0: Muy buenas amigas, amigos y bienvenidos un día más al podcast Cine Cosas, un programa donde hablamos de diferentes temas relacionados con el mayor mundo del cine. Estáis escuchando a David Gómez y lo importante, ¿de qué vamos a hablar hoy? Toca un tema muy especial, eh, creo que es el primer anime al que dedicamos un episodio y, y bueno, la verdad es que mucho le conoceréis porque, porque hoy hablamos de Cowboy y Bob. Eh, por un lado, para abordar todo, todo este ámbito espacial, como siempre me acompaña mi querísimo amigo Cristian Sutil. ¿Qué tal Chris? ¿Cómo estás?
1: Hola David, nada pues encantado de estar aquí hoy contigo y con nuestro invitado
0: Efectivamente porque hoy realmente eh, estamos muy bien acompañados Está con nosotros un periodista al que habéis podido leer en medios como Sataka, Spin-Off, Canino, eh, Buchaca, Allenda Cultural de Barcelona, Diario y Jornada Y en fin ahora es redactor de cultura en el Diario.es. Por si fuera poco además ha escrito el libro ¿Requién por un vaquero espacial, el universo de Cowboy Bebop por lo que no podíamos tener mejor invitado realmente, estamos encantados de compartir tiempo hoy con Francés Miró. ¿Qué tal? Francés, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pues nada, muy, muy bien. Bueno, con, confinado como, como todos, pero la verdad es que muy contento de, de que me invitaseis y de poder hablar de, de Kaboibou, que es uno de mis temas fetiches.
0: <risas> sí, sí, porque, bueno... Eh... Cuando estábamos preparando, cuando estábamos hablando Cristian y yo de hacer el podcast hace ya bastantes semanas, porque yo sí que le insistí mucho a Cristian en, en hacerlo, a mí me gusta mucho también, también Cabo y Bob eh, fue gracioso porque estuvimos mirando, yo estuve mirando eh, libros y realmente eh, me acababa de leer uno de Satosicón y, y me gusta bastante leer sobre el tema y. Había visto el, el tuyo, pero yo a ti no te conocía, lo tengo que reconocer, y había visto eh, y comentamos Cristian y yo lo, lo bonito que era la edición, lo, la portada y, y todo antes de, de nada. Y bueno, realmente... Una de las cosas que
2: se, que se curra mucho la, la editorial Héroes de, de Papel, que la verdad es que hacen unas ediciones que, que da gusto solo verlas, luego leerles también, pero es que es una, es una maravilla la verdad. Son objetos, eh, pequeños objetos de coleccionista.
0: Sí, justo, es lo que parece. Y, y bueno, como te quería preguntar, ¿cómo es que, que te dio ¿no? para escribir todo un libro sobre, sobre Cobo y Bob? Pues eh,
2: fue una propuesta que yo le hice a, a Eros de, de Papel, con quien ya tenía un trato, digamos, personal, porque eh, yo había escrito artículos en el diario.es y en otros medios sobre algunos de sus libros. Eh, y entonces, eh, como ya conocí al, al editor, le propuse hacer, hacer un libro. Yo quería hacer un libro porque, porque digamos que el, el trabajo diario del periodista cultural, pues es eso, ¿no? Muy diario, muy eh, un, cada dos días tienes que sacar un tema distinto, eh, tienes que ir a salto de mata, entonces me apetecía como tener... tiempo eh, para tratar algo que a mí me apeteciese y darle vamos, eh, darle forma y, y espacio a, a ese tema que quisiese tratar, y en este caso fue Cabo y Bio, pero eh, me gustó tanto la experiencia que espero seguir escribiendo algún libro donde me dejen, porque es eso, es una alternativa a, a lo que resulta el periodismo cultural diario de, de, vamos, de machete y de tema diferente todos los días, que al final cansa mucho.
1: Eh, Sí. Eh, ¿Cuando saquen la serie de Netflix, escribirás otro libro? Eh, dime, dime. Que si cuando saquen la serie de Netflix, eh, escribirás otro libro.
2: No, no, no. Eh, en, en todo caso, lo que me propusieron en, en la editorial, que eso sí que está sobre la mesa, ya, ya veremos si, si ocurre, eh, es que eh, si se agotara la edición, como pasó con el libro de Álvaro Arbonés sobre eh, Neogénesis Evangelion, que no sé si lo conocéis. Sí. Pues ese libro agotó la primera tirada y además hizo una reedición en un formato, digamos, de bolsillo. Y lo que me propuso la editorial es que si terminaba la primera tirada, podríamos hacer una reedición en la que yo, si ya se ha estrenado lo, lo de Netflix, pudiera ampliar con más información y, y, y más temillas.
0: Pues sería bastante interesante, la verdad. Pero bueno, también habrá que ver primero qué hace, qué hace Netflix con, con todo esto, la verdad. Ya, sí, si queréis empezamos hablando de. Da mucho miedo de, lo, lo de, lo de Netflix. autor. Vale. Sí, sí, sí que bueno, de hecho, bueno, eh, Watanabe está, está involucrado en, en lo de Netflix. No sé si eso es bueno o malo. Yo espero que bueno. Yo creo que sí. Pero es que, es que no ocurra. Lo, lo comenté con Cristian, pero Cristian siempre echa en cara lo de George Lucas, eh, que, que no es buena influencia, dice, en, en los productos. Que. que que los, no los deja marchar, y, y pero yo creo que Watanabe sí que, sí que dejará respirar y será un consultor como, como tal, vamos.
2: Sí, es, es posible, no, no sé si contaminará mucho su obra, yo creo que ha quedado muy contento con su última serie, la de Carol y Tuesday, eh, que creo que, que está, está muy bien, es una serie muy, muy bonita, y también puede que le pille en un momento vital como más relajado, más, eh, más enamorado de, del mundo ¿no? y, de, y de vivir que, que la etapa en la que hizo Cowboy Bebop. Entonces como que igual, no sé, le parece bien lo que, lo que haga Netflix y se puede contar con su aprobación.
0: No, es que es justo he visto Carolina de hace poco, que está en Netflix para quien, quien la quiera ver, y es mucho más optimista realmente que Cowboy que Gofe.
2: Sí, 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 es, es mucho más optimista y, y vamos, mucho más, eh, digamos, eh, empática con sus personajes, mucho menos críptica también, es decir, que en ciertos ámbitos también es, es más obvia por, por lo que plantea, pero es una serie muy sencilla que va directo al grano y que lo que, lo que quiere transmitir yo creo que lo transmite muy bien cosa que eh, Cowboy Bebop sí que transmite muchas cosas, pero es mucho más críptica en, en todo lo que propone, y por supuesto muchísimo más nihilista y muchísimo más pesimista en muchos sentidos.
0: Pues sí, la verdad es que sí estoy de acuerdo ¿eh? en, en que Cowboy Bebop al final muestra trozos de información y, y te ocultan muchos otros, y en cambio en Carol Antius Day no es un, una narrativa al final mucho más, mucho más sencilla, efectivamente. Y bueno, Claro, puede ser porque Watanabe haya evolucionado o vea la vida de, de otro modo, porque al final es, bueno, por, por dar algún dato de este hombre, es eh, quien no lo conozca, eh, un director japonés que nació en el 65, y le conoceréis, por si no lo conocéis por Cowboy vivo. Eh, pues está Samurai Champloo, Space Dandy, eh, y por ejemplo el último cortometraje, hizo un cortometraje para, para estos... Anticipos que sacaron de Blade Runner, que se llamaba Blade Runner Blackout 2022. Que estaba muy eh, bien ese, ese
2: cortometraje.
0: Sí, de hecho me lo he vuelto a ver hace una hora o dos, solo para. Digo, ya que vamos a hablar de Watanabe, pues vamos a revisarlo y, y. Sí, sí, la verdad es que a nivel de animaciones es una auténtica brutalidad. Que, ¿Has visto alguna cosa más de. Bueno, Cristiano o tú, de, de Watanabe, aparte de Carol Tuesday y Cowboy Bob?
2: Eh, bueno, Samurai Champloo También me la vi en su, en su momento Y luego me la repasé Para, para escribir el, el libro y, y en verdad Da para, para escribir otro Samurai Champloo Porque es una serie muy, muy interesante eh, Y me faltan creo de él eh, Terror in Tokyo Y Kids on the Slow que no, que no las he visto Space Dandy me la empecé Pero no la terminé me cargaba mucho aquella, aquella serie. Igual debería darle una nueva oportunidad.
0: Yo me estoy viendo las pilas. A ver, me gustaría ver la de la que has dicho de Horror in Tokio. ¿Cómo era? Perdona, ¿Horror?
2: Sí, Terror, eh, Terror in Tokio. No la he visto. No la he tiene, visto. Tiene muy buena pinta. Eh, a, a este que, eh, que me he mencionado antes, eh, Álvaro Arbonés, el autor del de libro sobre Neogénesis Evangelion. Eh, él dice que es su, su serie favorita de Watanabe, así que algo interesante tendrá, seguro.
0: Claro, joder. Y tú, Chris, me parece que, que empezaste con Cowboy Bebop y, y ahí estás todavía, ¿no?
1: Yo empecé con Cowboy Bebop y ya está, pero es que no... no... <risa> eh, vi, el, vi el corto de Blade Runner, Animatrix lo vi hace muchos años, en el podcast pasado, por ejemplo, comenté que en la biblioteca de Segovia había como muchas joyitas, pues Animatrix era una de esas joyitas que, que estaba por ahí y me vi todo Animatrix Animatrix fue bueno no me, no me terminó de convencer, no sabía que Watanabe había estado ahí metido Animatrix luego... tiene
2: como cortos muy buenos, cortos muy malos, pero como está todo mezclado se, se te queda ¿no? como el cuerpo raro no eh,
1: sí, exactamente
2: que, que he visto
1: son como seis cortos y co cada uno cuenta una historia y está bien para, para amplificar el lore de Matrix, pero a mí tampoco me llamó, en su día no me llamó mucho la atención. Y claro, los vi como hace seis años o así. Y luego vi, el otro día sí que vi el de Blade Runner, y tampoco me llamó mucho la atención. O sea, sí que vi, por ejemplo, el detalle de, de que cuando muere alguien en, por ejemplo, en Cowboy Bebop, en el final, cuando muere el uno de los personajes, de repente ves un montón de pájaros aquí también pasaba lo mismo que veías una, una paloma cuando muere una de las replicantes y es el de...
0: hombre yo creo que en Blade Runner justo también es simbólico porque, porque las palomas también son simbólicas en Blade Runner
1: sí claro es
2: verdad, en la muerte de Roy Batty eh, abrazaba una paloma antes de, de morir y luego la, la dejaba volar
0: es verdad, es verdad es que... Así que puede ser que, ese, que eso no sea una marca de estilo de Watanabe. No, pero bueno, Watanabe sí, pero en este, es, este eh? caso... A ver, eh, sí, en Cowboy en en Bob, cuando muere Julia y que tenga llora en mente y cuando muere también... Bueno, va a haber spoilers obviamente en, en el podcast. Si hacemos barra libre de, de spoilers, yo creo que... Claro, claro. Si sí, se sí, barra libre de spoilers, porque además Cristian y yo a veces nos proponemos que no y lo acabamos incumpliendo. Así que directamente decimos ya que sí, aunque, ¿sabes por qué? Porque, porque si no... Vale, pues cuando
1: Spike muere también hay un montón. Hay un montón de, de palomas. Y vuelan y ya te metí ahí los créditos final. Sí.
0: Pues, eh, bueno, es, claro, hay mucho que abarcar eh, por, por arrancar un poco eh, con, con el origen. Porque creo que, Cristian sí que tenías... Eh, o ibas a contar alguna cosilla de, de cómo surgió. Por, he leído que noticias de que... Sin Star Wars no habría salido Cowboy Bebop o cosas así. Entonces no sé si tienes algo que contarnos por ahí.
1: Eh, ¿De cómo surgió Cowboy Bebop? Pues es que Cowboy Bebop cuando, cuando surge es porque Bandai quería hacer una serie que fuese algo eh, casi de anuncios, ¿no? Rollo pues como cuando salió Digimon, que era para vender tamagotchis. Pues querían que Bandai... O sea, Bandai lo que quería era un anime que lo que vendiese fuese muñecos molones y sobre todo naves espaciales. La cosa, la cosa fue que cuando contrataron a Watanabe, y Watanabe creo que se puso a hacer eh, bocetos y tales, y se nos enseñó a Bandai, eh, Bandai le dijo que no, que eso no, eso no le gustaba. Pero Bandai Visuals, que es una, la filial de Bandai, eh, dijo que sí, que oye que adelante con el proyecto. No sé muy bien por qué, si sí porque tenían mucha fe en el proyecto, sino porque ya, o porque ya habían adelantado dinero, y entonces querían, pues, yo qué sé, hacer algo. Y... yo, tengo, no, yo
2: que... te, te, tengo entendido que eh, la jugada de Bandai fue alinearse a, a una moda por aquel entonces, que, que era no, no tener una serie propia de ciencia ficción espectacular como en aquel momento, pues podrían ser Sweet Gundam o Macros y tal, eh, digamos que era una, una base en, que jugaba en contra de ellos, entonces eh, vendieran más o vendieran menos, ellos querían tener, querían figurar en ese género eh, con alguna serie propia que aportara un poco a, 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 esa, a esa moda, sumarse un poco a ese eh, a ese público que, que estaba consumiendo en aquel momento ese tipo de animes.
1: Claro, y la cosa fue que, que cuando, bueno, imagino que el, el tema del marketing también era, yo lo que tengo entendido es que la querían pues también para eso, porque al final lo que querían era vender, sobre todo porque Mandai es una, entre bueno, entre las muchas cosas que hace es muñecos, y querían eso, pues naves espaciales, juguetes y tal, y le pusieron la condición a, Wat a Watanabe de que de que tenía que llamarse la serie como la nave espacial principal y que y luego tenía total libertad él y que no les gustó lo que hizo pero que claro, que Bandai Visual le dijo venga va, hacemos la serie y tal bueno, la serie o, o en principio que creo que también iba a ser una película pero que a Watanabe se le estaban ocurriendo tantas cosas que dijo mira, mejor un anime y ya está
0: yo lo que sí que he visto es que se emitió eh, o sea que la primera emisión que se hizo no fue de los 26 capítulos, eh, que se emitieron, creo que fueron 12 episodios porque pues algunos episodios no sé, me imagino por el contenido violento a lo mejor o... Sí, sí, en eh, parte,
2: en parte en por, por ese por, por lo que comentaba Cristian de, de Bandai, Bandai no sabía muy bien lo que lo que quería con, con Cowboy Bebop y, y le había dado total libertad a Watanabe para hacer lo que le viniera en gana. El resultado de, de emitirla fue que, que vieron que muchos capítulos eran, eran más violentos o tenían un grado de violencia mayor del que esperaban y decidieron censurarlos. Y, y la serie se emitió originalmente, eh, pues eso... Eh, con 12 capítulos que además no seguían la linealidad de la, de la historia porque sabes que son mmm, cápsulas narrativas independientes pero a la vez se desarrolla una historia eh, importante y, y, y los, los personajes también evolucionan al, a lo largo de, de la serie. Y todo eso eh, no, no, no lo pudo percibir el público original eh, en, en su momento porque, porque se emitió a cachos se emitió totalmente mutilada.
1: claro además de que yo tengo entendido que se emitió además a cachos por el contenido violento porque eh, había habido una oleada de crímenes eh, relacionadas con el por aquellos años con el con el anime o algo así y entonces dijeron, no, este, no, no, es que
2: eh, no es que estuviera no es una ola de, de crímenes relacionada con, con el anime sino un clima de opinión digamos de la sociedad japonesa que, tras eh, lo que pasó con el asesino de la katana, eh, había mucho miedo o, a la influencia del anime negativa en, eh, en la juventud eh, japonesa. Y entonces, eh, no solo esta, sino muchas otras series eh, modularon el nivel de, de violencia de una forma, vamos, eh, muy, muy bestia. Watanabe no lo hizo y la consecuencia fue que, que eso que, que la, la serie salió como salió.
0: Hombre, es una suerte que, que, no se, que no se cortara, la verdad, porque yo creo que, que bueno, eh, eh, sí que aporta ese, 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 ese tono de violencia y, y, bueno, un poco esa estética que, que arrastra que y Bob, al final, no sé, sí que me cuadra que haya eh, escenas violentas en, en, en ese mundo que recrea, que al final, lo comentábamos antes, un poco ya no pesimista, sino como muy cruel, ¿no? muy la ley del más fuerte entonces, de hecho yo, bueno, son como cazar cazarecompensas eh, si queréis, empezamos a hablar de y nos adentramos un poco en, en los temas Lo, habíamos pensado en temas, personajes pero yo creo que nos fundiremos aquí todo un poco porque al final es complicado no hablar de de un persona, de personajes y, y a su vez de, de los temas que trata así que, si queréis empezamos eh, hablando de sobre Spy, que al final es un poco el, este protagonista que que no es un héroe, que es un tío que pasa de todo, no consigue escapar de, de su pasado, entonces, bueno, por, por empezar a desmigar todo esto. Eh, Christian, ¿qué, cómo, ¿cómo ves tú? ¿Qué te parece Spike?
1: A mí, Spike eh, me gusta, Ob obviamente, porque Spike está hecho para, para que te guste mucho. Pero, pero también me, me pone nervioso muchas veces. Porque tiene, no sé, responde a veces a sus compañeros, tiene una que cuando se cae por la, bueno, se tira por la ventana del campanario o de la iglesia y luego resulta que está fey con él y le dice, llevo aquí tres días esperándote y le dice, vete, vete al cuerno, literalmente dice vete al cuerno porque me lo estaba viendo antes y digo, joder, que será, es un puto desgraciado realmente este tío, pero está hecho para molar y mola, mola cómo fuma, mola cómo se mueve, porque también estaba viendo, por ejemplo, el primer capítulo y le ves y y yo sé, está a oscuras ahí haciendo artes marciales y, y de repente le enciende la luz este hombre, eh, jet y, y ves que en realidad que es un pringao eh, que está ahí haciendo eh, nada y luego eh, Asimov eh, le coge por detrás en una... yo qué sé eh, que no es algo que, que si el tío mola tanto que no es algo que debería pasarle, pero luego ves que en realidad el tío es muy molón y, y sí que es competente. Y cuando le pilla a Simov imagino que es porque él se deja pillar.
0: Mm, no sé, a mí, a mí no me lo parece. Me parece que el tío le pilla a Simov porque, porque es, es ante todo un temerario que tiene bastante suerte, la verdad. Porque sobrevive a lo largo de la serie, no sé cuántas veces eh, se libra de, la, de palmar. De hecho, en el primer capítulo es que a mí el primer capítulo me gusta mucho porque me parece como... Como un. O sea, que, que deja muy claro las cartas de, de la serie. Realmente casi es premonitorio, porque al final, cuando lo vuelves a ver, la primera vez que lo ves, a mí, pues yo no me di cuenta. Pero la segunda vez, cuando ves ese momento en el que Spike eh, se encuentra con la mujer. Eh, con la mujer que se quiere escapar. Y le cuenta a la chica que se quiere ir y tal. Y Spike, se, como que. Que les advierte. Eh, y al final se está viendo reflejado a él con, con Julia, ¿no? Ahí. Y, y no sé, me parece la imagen que tiene de al final eh, ese. Es, pues muriendo. Eh, los. los dos. Eh, las dos personas que persiguen. No sé, me, me gusta. Me gusta bastante ese primer capítulo porque creo que resume bastante. Todo lo que acaba siendo cabo vivo al final, por lo menos en torno a Spike.
2: Sí, 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 estoy, estoy muy de acuerdo. La verdad es que el primer eh, capítulo resume eh, muchas de las, de las tesis que, que luego Watanabe desarrolla a lo largo de, de la serie, y también resume muchas de, de las temáticas e incluso de los recursos formales. No todos los capítulos tienen escenas musicales de persecución en la que eh, suena de repente un blues y solo ves la nave persiguiendo operísticamente a otra nave, ni en todos los eh, capítulos, eh, digamos, mm, se, se ve tan bien como es la, la dinámica que, que vive con Spy con, con Jet y, y el ambiente que hay dentro de la, de la Bebop, Digamos que es un punto de, de partida que, que a mí me parece bastante, bastante genial. Y coincido con, con lo que decía Cristian de que Spike eh, gusta a la vez que, que da mucha rabia porque yo en el libro me metí mucho eh, con, con él eh, en, y en parte el, el, el feedback negativo que he recibido del, del libro casi siempre viene por ahí porque me meto mucho con, con Spike. Y es por eso, es porque es, un, es, es solipsista más no poder, solo puede pensar en él y, y le importan un bledo los demás y los traumas de los demás, y los traumas que él genera en los demás. Y va dejando un, un rastro de cadáveres emocionales a, a su lado mientras él no afronta, eh, digamos, su, su trauma principal. ¿no? Y, y es un personaje que, que, eso, que, que lo mola todo y a la vez... Joder, da rabia que sea tan, tan cabrón.
0: A mí lo, lo que más rabia, rabia me daba es que realmente lo, o sea, lo tiene. Está a un paso eh, de, de. Como de formar una familia en el bebop, de. De quedarse, ¿no? En la, en la escena final, por ejemplo, que. Que, que está Fade y, y ahí podía perfectamente haber corregido, pero, pero no. Eh, efectivamente es. Una, bastante egoísta, eh, es su pasado y quiere afrontarlo porque se ha metido entre ceja y ceja y, y, no, y no ve lo que tiene delante, no no vea al final que, que Jet a mí me parece un, un buen amigo y no, al final pasa de él realmente, no le importa ir a morir y, y bueno, tiene detalles como, como que no le quiere dejar solo, por eso, vamos, yo creo que por eso llama a Fate en el último capítulo, espera a que Faith regrese para ir a la búsqueda de, de Julia, porque sabe que puede morir y, y no quiere dejar a, a Jet allí abandonado solo, pero realmente al final se acaba abandonando a todos.
2: Sí, yo, yo coincido con, contigo, David, en que en que al final opta por, por el camino egoísta, que es solucionar su mierda, aunque le cueste la vida, y no pensar en, en los demás y en si, eh, si te vas a matar... Eh, cómo nos, nos dejas a, a los demás, ¿no? Porque antes has mencionado que, que eh, Spike está a punto de morir en muchas ocasiones y, y una de las cosas que yo apunto en el, en el libro es que no es casualidad y que Spike eh, busca la muerte de una forma irracional y por eso se expone constantemente a ver si, 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 si alguien le pega un tiro y termina con, con su pesar constantemente. En cada misión en la que de repente eh, todo se tuerce, él lo complica lo suficiente como para quedar entre la espada y la pared. Recuerdo un capítulo en el que eh, eh, Spike se queda tirado en un planeta y se conoce entonces al mecánico que le, que le hizo las fish 2, la, su nave. Y en ese capítulo eh, está a punto de, de salir a la atmósfera con la ayuda de, de Jet eh, no consigue suficiente impulso y de repente se saca un cigarro y le dice a Jet, oye que no lo voy a conseguir, que ha sido un placer te he dejado comida en la nevera y ya está, y es como troncó no, 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 no nos dejes así, no, no, te, no te des por vencido tan fácilmente pero es que eh, de una forma u otra Spike está, está rendido a, a morir en algún momento y entonces como que le, le va bien si en cualquier momento una misión se tuerce y él se va a tomar por culo
1: claro, es que además en el capítulo siguiente que es el de Le Lefou eh, se va a enfrentar a un, a un ser que no que es invencible prácticamente y de hecho eh, le derrota
0: de casualidad y, y bueno y que no tiene ninguna necesidad de ir claro. o sea, va porque, porque es Spice sabe, no sabe tiene que ninguna
2: trampa. necesidad de, de responder al, al reto de, de ese pirao porque es un, un pirado y es que además descubren que es un, un, un pirado di diagnosticado. ¿Por qué cojones tienes que ir a ese planeta a pegarte de hostias con, con él? Pues porque me apetece.
0: Y, y de hecho sobrevive por pura suerte o sea, ahí sí que no hay como, te lo pero, pero plantean, bast... me gusta bastante ese capítulo porque la lucha te lo plantean como está desniveladísima y realmente de, de puto milagro se salva, o sea, es así
2: sí, sí, sí y, y en parte también se salva porque interviene Fey cuando Fey. Eh, vamos es que, sí, sí si por el espectador fuera, eh, yo poniéndome eh, Fey le podría haber dicho que, que te den por culo, te has metido tú aquí sal tú de, de, de este agujero pero Faye va y Faye intenta eh, ayudar siempre igual que lo hace Jet, porque ambos son conscientes de que pueden formar una familia juntos sin embargo Spike no, Spike no quiere ayuda va a la suya y si alguien le pega un tiro pues bueno, son gajes del oficio
1: y es que además eh, Faye empieza a evolucionar ahí en esos, en esos capítulos que es en el en, si no es en el anterior al de la... al anterior o... o en, es porque es el, el perro donde fue es el 20, pues yo, en el 18 es cuando Fei, por ejemplo, recibe eh, la cinta de vídeo y es ahí cuando ve lo de... creo que lo llega a ver al final del capítulo, su pasado y tal, y, y ahí es cuando empieza a cambiar Fei, sí. porque hasta entonces no, no cambia prácticamente nada.
2: Sí, sí, sí. Se establece, digamos, un, un, una evolución paulatina en, en, en todos los personajes que van afrontando el pasado, su pasado particular, de, de una forma distinta cada, cada uno. Lo que opta durante el grueso de la serie Faye es huir para adelante todo el rato. O sea, huir, evitar el conflicto y, y pirarse a la mínima que, el, que las cosas le recuerden que ella no tiene un pasado propio, ¿no? Y, y en determinado momento, sobre todo después de, de ver la cinta de vídeo en, en el capítulo que comentabas, el de habla como un niño, eh, ella se da cuenta de que ese, eh, ese pasado que ella no recuerda y que no, no le pertenece puede también eh, crearlo de nuevo, construirlo junto a la gente que, que habita la Vivob gracias a los recuerdos que ella genera en las misiones en conjunto. Cosa que eh, a, vamos, a, a Spike no, no le llega a, a pesar nunca en la balanza de, de vamos de no jugarse la vida. Y a, y a Faye sí, a Faye de alguna forma le va compensando el hecho de estar junto a Jet, Spike y, y Ayn en, en, en la nave.
0: Pues, a mí me gusta mucho ese momento, ese encuentro final en el que ella dispara, porque justo dice eso dice, la IVOP es lo único que tengo es el único sitio al que puedo regresar porque acaba de, de investigar en su pasado ha ido y ha visto que allí nadie la espera, que realmente todo eso ya es un tren que, que no está y, y que pasó y, y que ya, bueno, pues estaba criogenizada y no ha, y no ha vivido, y es y me parece eh, la historia de fe a mí es de las que más me gusta, eh. Bueno, me parece casi más interesante que la de Spike porque el, el capítulo en el que, que está prácticamente como dedicado a las dos mujeres, no a, a Edo y a Valentine, creo que es eh, el... Si hay 26, me parece que es el 24.
2: El destino de una mujer que, es duro,
0: sí. Sí, justo pues mí. Y además el, el título que, que le acompaña y, y cómo acaba el Valentine haciendo... Eh, dibujando eh, en los restos que fue su casa, eh, su propia habitación con un palo en la arena, ¿no? Eh, como, aquí es donde me gustaría estar ahora, pero, pero ve que eso ya son ruinas y que ahí ya no hay nada. Y que lo que le queda es el Bebop. Pero cuando vuelve se encuentra a Spike, también es que es muy dramática la serie realmente. Eh, se encuentra justamente cuando se da cuenta de que el Bebop ya con convicción es su hogar, eh, se encuentra a Spike eh, tirándose por... Por la borda,
2: ¿sabes? Eh, me, me ha gustado mucho lo, lo que has apuntado, David, de, de la escena en la que en el último episodio ella, eh, Faye, le dice que el, eh, la Bebop es eh, el único lugar al que puede ir. Porque eh, se da cuenta, Faye se da cuenta de que, o sea, el alcance simbólico que tiene esa escena, ¿no? de que el pasado para todos los personajes es un lugar al que volver. Y, y resulta que para Faye el único lugar al que volver es, es la vivob Y para Spike, en cambio, el único lugar al que volver era Julia. Y Julia ya no es su pasado, por lo tanto no tiene ninguna razón para vivir y por lo tanto eh, puede optar por pirarse de, de la vivob no Es esa diferencia de entender el, el pasado o, o entender el, el hogar eh, eh, según... Qué intereses, ¿no? Qué intereses te muevan en, en, cada, en cada momento.
0: Claro, al final también es tan romántico, porque al final, a mí sí que creo que tiene una idea como muy idealizada del, del amor y, y, como, y claro, ve que es que injuria lo que tú comentas. No puede avanzar más. Y, y pff, no sé. Eh, yo entiendo, o sea, ese. Ese. ese disparos de rabia de Faye diciendo, pero bueno, ¿cómo puede ser? tan jodidamente egoísta, o sea, con, con la familia que tienes aquí, con los años que llevas aquí, que Julia al final, pues, la has visto en dos momentos desde que pasaste de todo aquello y, y no eres capaz, macho. Hmm,
2: tal cual, ¿no? ¿no? No es capaz de... Es, es que es eso, en, eh, él vuelve con, con a encontrarse con Julia y Julia muere en, en, en el acto, es decir, estás con ella... El pasado que querías volver, estás, eh, eh, existe, digamos, solo en tu mente, porque cuando la tienes delante resulta que la realidad te dice ha muerto y tú qué haces, qué haces con, con respecto a, a todo el trauma que, que arrastrabas. Morir también es la solución de, de Spike, mientras que, pues eso, mucha gente en, en la VIBO se da cuenta de que la VIBO es, es su hogar eh, en contrapartida a a lo que hace Spike me gusta también mucho, que es mi, mi personaje favorito, eh, Edo. Porque Edo, eh, al ver eh, que toda la tripulación del Bebop es incapaz de formar una familia con ella, decide, decide pirarse a ah, buenas, decide bajarse de la Bebop y decir vamos a emprender otra aventura, que yo aún tengo tiempo, y, y no voy a dejarme arrastrar en este pozo de depresión que muchas veces es esta, esta
0: nave, ¿no? Y me gusta, es verdad, Edo es es como eh, la contrapartida en realidad a, los, a todos los demás, bueno, actuando a, a Ain, el, el perro que me ha hecho gracia que en, España se, en español se tradujo como Strut. Sí, sí, eh,
2: sí, eso, no sé eso fue un, un, un error de traducción por el... el el título del capítulo en el que aparece Ayn por primera por primera vez, que era eh, Stray, eh, Stray Dog Do Struth, Strut. que jugaba con una canción de los Stray Cats del, del mismo nombre y que aquí en la traducción eh, lo, vamos, fue Perro Callejero Strut, porque pensaban que el, el, el nombre propio de, del perro era, era Strut. Y, y vamos, haciendo ese error en el capítulo en el que se presenta ese personaje, ya lo arrastraron durante toda la, la serie.
1: Pero es que además están traducidos todos los nombres que son canciones, eh, están traducidos todos, pero tal cual. Por ejemplo, está eh, rapsona Bohemia, o el que has comentado tú antes, eh, Francesc, que era eh, el destino de una mujer es... Eh, es, es duro, que, sí, sí, que sí. Es, eh, o el que de está... habla
2: como un niño, speak like sí, a child, eh. o... sí, sí, están, están traducidos. A mí me gusta eh, que, los, que los traduzcan, igual se pierde un poco el, el guiño cultural, pero también se puede buscar, no sé, en, en otro idioma. Pero sí que es cierto que eh, en, el, en el caso de, del capítulo de Strut eh, fue un error garrafal que ya no pudieron, eh, no pudieron
0: solucionar. <risa> Claro, sí, sí, que verdad que lo, que lo van arrastrando y, y al final eh, lo que quería comentar es que, que Edo, eh, es, eh, como tú dices, es el único que no atiende al, al pasado y que pues decide seguir adelante y, y como que disfrutar el, el presente y, y justo lo contrario a lo que hace Spike... Pero me, me descolocó la primera vez que lo vi, porque es verdad que he visionado, como Ivo pone, pues, imagino que, que tú lo has visionado un montón de veces, pero yo creo que lo he visto ya tres o cuatro veces. Y en esta última, eh, informándome para el podcast, he estado pensando, hostia, el padre, cuando aparece el padre a mí me descolocó muchísimo, porque no sé, dije, ¿cómo es tan cabrón? Pero, pero en realidad tiene todo el sentido del mundo, el padre de Edo, porque al final es que es un tío que hace lo mismo, o sea, no se detiene ni, ni, a, ni a cuidar de su hija, está en su movida buscando, bueno, haciendo un mapa de la Tierra, aunque tampoco tiene mucho sentido, pero bueno, está ahí y, y aparece su hija, le dice, ¿te quieres venir?, la chica duda un poco... Y cuando se quiere dar cuenta ya, ya se ha ido del padre. O sea, me parece que al final es un poco...
2: Eh, ahí, es, ahí es cuando Edo se, se da cuenta de que existe un patrón eh, con las personas en, con las que ella se ha juntado que es que no la tienen en cuenta para nada y están con sus movidas en, en la cabeza, ¿no? Y entonces ella dice, bueno, pues igual yo me puedo construir mi futuro en, en otro sitio, ¿no? Porque mi padre hace lo mismo que hace Spike por mí o hace lo mismo que hace tal, y es como... Pues para esto igual me piro y ya está.
0: Y sorprende también que ella, para tener también al final un pasado que, que te muestra... ¿no? Ese capítulo al final es el, yo creo que el único ¿no? en el que se incide más en la historia de Edo. Y, y sí que te muestra que ha sido una chica que ha sido abandonada de cuando era niña, que se ha buscado la vida por, por sí misma, pero en ningún momento eso en la serie... Es como un dramón cuando luego el pasado de, de otros personajes sí que parece un, un drama, y sí que lo es al final, es alguien una huérfana que han dejado ahí porque su padre es un, es un desgraciado. Y ella no se lo toma así, es como más optimista, no sé no le afecta, y al siendo un niño es eh, una actitud totalmente contraria a los demás tripulantes. Es, es, un,
1: es que tanto ella como el padre son los únicos dos personajes que son capaces de vivir el presente y no les preocupa para nada el futuro porque el padre... Eh, sabe que van a seguir cayendo meteoritos y que la Tierra va a seguir cambiando y que por muchos mapas que haga no van a valer de nada y con Ned pasa lo mismo, que le da igual el, el futuro, ya se verá y por eso coge y se pira y le, y le da igual hmm. que, que poco se comenta, poco se comenta la, paliza la paliza que le mete el padre,
0: mete de, el padre, el padre de Edo a, a, Spike. a Spike
2: sí, también
0: es que, es que ni ninguna posibilidad, posibilidad. Es, sí. me bastante claro. gracia la verdad
1: tendrían que haber enviado al padre a matar a Lysias
0: <risa> sí, porque era sí, el... Se había cargado al Dragón Rojo entero y a todos. Sí, sí, sí es, es terrible. Pero está haciendo mapas. Está loco
2: haciendo ah, mapas. Claro. Claro. <risa>
0: está haciendo mapas ahí. Absurdo. Porque es. Eh, vamos, no lo hemos comentado casi a Jet. Pero, pero al final, a mí me parece. Es, que, no sé, me, me, es un poco contradictorio. Porque creo que es una persona. Eh, no sé, como muy metódica y muy racional. Eh, de hecho, bueno, lo de los bonsais es. no sé dónde lo he leído porque, pero, pero es verdad que justo que, que, que tenga como hobby cuidar bonsais es bastante, bastante simbólico pero, pero también es verdad que dices, joder, pues podría intentar hacer más, pero a su vez ya son mayorcitos el resto, entonces no sé hay un momento en el que Jet dice creo que se lo dice a, a Valentine, pero ¿qué quieres que haga? ¿Que, que le vaya a buscar o que le tenga en plan, es, ya puede decidir por sí mismo, pero yo o sea, yo se lo puedo. Yo se lo, Porque yo se lo repito varias veces. No hagas esto, no hagas a tal. O sea, le. Le insiste varias veces en, en cosas que no le hacen ni puto caso a Spike. Claro, es que y, es,
1: es como la figura paterna y, del Vivo. Realmente sí que, te, sí que te da como. Mira, te aconseja, pero no te ordena. Como un, como un buen padre, digamos. Y luego deja que aprendas de tus errores. El problema es que Spike es gilipollas No que si no. Aprende. Ordena porque
0: no puede también, porque no son sus hijos al final. O sea, entiendo lo de la figura paterna, porque al final. Tiene también muchas escenas en las que sale allá no solo haciendo la comida, ¿no? que es muy. que también es, es simbólico. El hecho de que le pase una factura a Valant, a Fate. Le dice: Toma, eh, aquí tienes, para que me pagues lo que me debes, ¿sabes? Porque esto es como el que se encarga de hacer las cuentas, la comida, arreglar los, las naves, eh, ver a dónde van y. Es el, es el que hace. Todo en orden. Que no sea un
1: puto desastre la Vivo. O sea, el que lo mantiene todo bien. Sí, sí. Porque también la repara, también... Hace de todo. Es, es literalmente un padre.
0: También, al ser policía, no igual tiene una... Eh, un, unos valores de, de valor y de orden y de ética... Que el resto, que Faye, por ejemplo, no tiene. Y de
2: honor también. Eh, de, eh, digamos... Eh, ser leal a las personas con las que él trabaja... Y con las personas eh, a las que debe o no debe... Alguna cuenta pendiente... Ese, ese código de, de honor, eh, muy de, de, de pasado de policía, es lo que, lo que digamos, guía un poco a, a Jet en, en las acciones que, que él lleva, lleva a cabo. Me acuerdo de un, un capítulo que, que me, gusta, me gusta mucho, que se cuela como un gusano en, en, en la bebop... Bueno, no se cuela, sale de, de una nevera eh, que sí. tenían ahí olvidada. Y en ese, en ese capítulo eh, cada personaje da como unos, eh, una frase que resume ¿no? su, su filosofía y eh, lo que viene a decir Jet es que eh, todo tiene un orden y los malos lo acaban pagando a la larga aunque no se lo hagas pagar tú y los buenos tendrán su recompensa a la larga porque todo... Tiene un, un orden en, en este mundo. Y las injusticias al final se pagan, ¿no? Es como ese honor de, de caballería a la, a la antigua usanza que, que guía mucho al personaje de, de Jet.
1: De hecho, es eso lo que le hace perder el brazo, ¿no? Porque no se deja comprar, por ejemplo, por, por la mafia y su compañero le traiciona y por eso pierde el brazo.
2: Sí, 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 tal cual. Sí. Y por eso, en, en parte, también pierde a, a su antigua pareja. Eh, por, por digamos combatir el crimen demasiado en la policía y dejar de lado a una, a una pareja que le necesitaba porque estaba en una época vital en la que necesitaba aprender de, de la vida y que él, 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 vamos, él la apresaba, no de, de, de alguna forma la retenía. Eh. Ese personaje llega a decirle que, que no le... Jet era tan controlador que no le dejaba cometer sus propios errores. Y es algo que también ha aprendido Jet, ¿no? Que eh, tiene que dejar que los demás cometan errores, porque no lo puede controlar todo, y, y que aprendan por sí mismos cuál es el camino del dolor, ¿no?
0: Y también el... es que realmente Jet sí que va como. Es... Yo creo que de los que más evolución tiene, aunque no lo parezca, porque. Eh, por ejemplo cuando, cuando visita a su antigua a, bueno, eh, a su antigua amiga que está que ahora tiene un bar y, y al final del capítulo eh, ese símbolo que representa todo eso, el, el reloj, eh, lo tira al río dice esto ya es, este capítulo se, se acaba aquí
2: Sí, 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 ese, ese reloj en realidad guardó como, como un fetiche, ¿no? Que como símbolo de un pasado al que no quería renunciar, y cuando eso, eh, esa historia por fin se cierra, ese capítulo de su pasado se cierra, dice: bueno, pues ya está, eh, vamos a pasar página, ¿no? Que es ese vamos a pasar página que le cuesta tanto a otros personajes.
1: Sí, y pero es una pequeña evolución, porque su brazo, que también es ¿no? un recuerdo tortuoso de su pasado, ese sí que, por ejemplo, no lo quiere cambiar, ese que está más... Digamos que sí, que supera lo de la chica, pero no no, no su, eh, su, joder, su profesión.
2: Sí, él, él lleva el brazo como queriéndose recordar que, que fue traicionado y que lo pagó caro, ¿no? Pero en parte también es, es un símbolo de, de su honor, ¿no? De... Eh, yo fui leal a mi palabra y, y lo pagué caro, pero aún así forma parte de mi forma de ser. ¿no?
1: Claro, y aparte también es significativo que después de ser policía le haga, se haga rec cazar recompensas, porque así ya no. O sea, ya es solo leal a sí mismo.
2: Es una de las grandes eh... temáticas de, de, de la serie lo de. Lo de... La filosofía del cazarrecompensas, ¿no? El estar en un futuro en el que eh, la vida vale tan poco que, que es un puñado de, de dólares, ¿no? Como en el, en el western clásico.
0: Claro, porque al final es, ese es un tema, ¿no? El, el rollo de existencialismo que, que es, se ve bastante en el capítulo 6 eh, con, con ese chico que, que es como inmortal... Hmm. Y que luego, cuando al final muere, sus últimas palabras son casi de alivio, ¿no? De por fin. ¿Cómo se
2: llamaba ese capítulo? Me encanta. Ah, simpatía por The Devil. Sí. Simpatía por el diablo. Sí, ese, sí. Ese, además... Eh, ese, capítulo, ese
0: capítulo está muy bien. Y, y ahí se ve a, a Spike al final también viendo eso, ¿no? Viendo cómo eh, tiene delante a alguien que... Pues eso, que... que también estaba como muy arrastrado por, por el pasado, pero... Pero da igual, es, es lo que da es, rabia, es, ¿no? Es, es de, profético que le van poniendo ese, ejemplos. ese capítulo sí, sí. porque
2: al final él hace el mismo gesto que hace en el final de, de la serie, ese bang disparando al, al vacío es su forma de, de digamos, eh, gestualizar o, o, o expresar todo lo que acaba de, de vivir en un simple gesto, ¿no?
0: son Al final son muy herméticos los personajes y, y no terminan mal. O sea, es, eh, también es un poco el, el, la muestra que voy a en algunos aspectos, de sobre bueno, de los tripulantes, de, de que socialmente fracasan. ¿no? Porque tampoco tienen Fate y Jet una relación... No dejan ver una relación especialmente espectacular, ni, ni se cuentan muchas cosas. No sé, es, al final son gente muy interior o que les da miedo eh, expresarse. Sí, 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 son
2: gente que, que les, les cuesta muchísimo expresar su, sus sentimientos, en parte también porque no lo entienden, o sea eh, les cuesta mucho procesar lo que están sintiendo para llegar a una conclusión digamos eh, que ellos puedan eh, superar o que ellos puedan eh, digerir sobre lo, que, sobre lo que les remuerde la, la conciencia
0: y quería, quería hablar que no hemos comentado mucho el, eh, la atmósfera que plantea Watanabe en, en todo ese futuro que, que es a la vez, a mí me, me gusta porque es, es futuro, pero a la vez te, te, te produce nostalgia, ¿no? A mí por lo menos me parece que, que es un futuro, pero que parece más... Eh, es un futuro porque hay naves, pero luego las cosas que ves por la calle o, bueno, también el como mucha pobreza y... No sé, a mí, a mí me, me ubica como a, no al futuro, no, no sé si me explico.
2: Sí, 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 por lo menos no es un futuro esperanzador ¿no? o, o, o brillante, pero sí que crea, crea con, con muchos elementos un, un ambiente muy, muy peculiar que tiene en parte, pues eso, parte de la mitología del, del western, eh, esa, esos paisajes áridos o esas personalidades áridas. Eh, y esos tipos duros y esos bares y, eso, y esas misiones que, que terminan ahogándole a uno en el alcohol. To, toda esa mitología ¿no? eh, convive eh, en un espacio que es el futuro, eh, pero que es el futuro por, por casualidad o por, o por vender navecitas que, que decíamos antes. Pero, pero en realidad no. el, el ser humano no ha cambiado tanto y lo que nos rodea no ha cambiado tanto. Eh, seguimos no sé, montando, por ejemplo, bazares en la calle y vendiendo eh, objetos o, o reuniéndonos al, al lado de una hoguera para contar historias. ¿no? o sea en, en lo humano, el ser, el ser humano no, no ha evolucionado especialmente. Han evolucionado la técnica, los, los gadgets.
0: Y estoy de acuerdo con que es esperanzador, porque además, por ejemplo, la, la policía la muestra como una organización totalmente corrupta y una panda de incompetentes absoluta. Luego en la peli, además, eh, que luego lo comentamos realmente en la película, pero realmente también subraya, que son unos incompetentes... Sí, y, y en, general, serie, en
2: general todo, pff, ¿eh? Sí. En general todo el estado de, de, de bienestar brilla por su ausencia y, por ejemplo, la... Eh, lo poco que se apunta el estado de, de la sanidad eh, con el capítulo del pasado de, de fey también deja en muy mal lugar la, a la sanidad y, y su estado ¿no? y es como eh, en general todos los estamentos de un estado de, de bienestar en el futuro estarán mucho peor de lo que están ahora y cada persona se tendrá que buscar un poco su, su, su forma de ganarse la vida y de sobrevivir. ¿no?
0: Y, y también eh, el hecho de, de que las mafias, te, te parece que tienen muchísimo poder. Se reparten el, el botín y hay la escena en la que se reúne, bueno, en la que eh, se empieza a ver el complot eh, que tiene Pisas, en la que hacen un acuerdo con otra mafia pero no dura ni un minuto porque le matan al, al otro hombre. Y, y sí, se da una impresión como de un futuro un poco decadente, la verdad. Además, eh, la Tierra justamente que, que debido a, a toda esa explosión que hubo quedó destrozada y la gente vive en, en extrema pobreza porque además están cayendo meteoritos y, y ve como de manera subterránea. No sé, es realmente... Como un futuro bastante distinto al que muestra en, en Carol and Tuesday, por ejemplo. Sí,
2: sí, sí, es, es muy distinto. De hecho, hay teorías fans que, que señalan que eh, podría desarrollarse Carol y Tuesday en el mismo universo si se desarrollase después de, de Cowboy Bebop, Carol and Tuesday. Y. Marte, de hecho, si, si evolucionara po políticamente por acabar con los sindicatos del crimen y con un estado del bienestar moderno, eh, podría evolucionar digamos, eh, favorablemente hasta culminar en, en una ciudad moderna como es la de, la de Carol y Tuesday.
1: Claro, eh, hombre, tiene sentido porque después de que mueran Spike y Visas. Digamos que ahí puede haber una vacante en, el, en la mafia, y ahí es donde quizás si entra la policía la pueda destruir. Porque además es la, la mafia, es como muy corporativista, muy. Decir, lo dice bastante, lo explica bastante bien cuando dice, es que ya, ya no hay guerras, ahora todo es por, por contratos, y eh, como dice, que, que lo firman. Estoy, estoy espeso. Sí, eh, sí, sí, sí. Tratados y acuerdos. Ahora es todo tratados y acuerdos. ¿no? Sí, es, como, es no, un,
2: fue... un mundo muy poscapitalista en, en el que las guerras son comerciales, ¿no? son transacciones comerciales y cuando hay que eh, solucionar algún conflicto directamente se recurre a, a la mafia ¿no? para hacerlo rápido y mortal.
0: Se que requiere que la policía para capturar a la gente recurre a cazar recompensas, ¿no? Que también es un poco cuestionable. Gente por ahí claro,
1: pero eso es eh, cazando a, este, a, su,
0: a su antojo y, y que al final todos los daños que causan, bueno, sí que menciona en algún momento que los daños materiales que causan, creo que es en el primer capítulo, cuando lo dicen, eh, que están comiendo y dicen, todo lo que ganamos eh, eh, de este, de este eh, hombre, al por cazar a este hombre, dicen, pues no lo hemos gastado en, en daños. Col colaterales que, que hicimos por ahí o sea, pagando no sé qué o los desastres de esto ¿no? Sí, es, sí claro. eh,
2: los, los daños colaterales son como nuestra cuota de autónomos ¿no? que les va, les va hundiendo <risa> en la miseria cada día cada día más
1: además es, es un millón de de urones, o de bulones de, ¿no de bulones, sí,
2: de de urones, es, la
0: moneda esta que, que tienen, sí, sí
1: que además es muchísimo
0: y se ven muy pocas veces, o sea, en realidad eh, como recompensas son un poco un poco desgraciados porque muy pocas veces a lo largo de la serie acaban entregando a alguien y cuando lo entregan no resulta que es, es mucho menor la recompensa de la que pensaban o al final acaban muriendo, en fin, eh, viven, eh, viven en bastante pobreza.
2: De hecho eh, comentábamos antes ¿no? que, que lo, lo profético que, que es Canción triste para un asteroide, el primer episodio, porque el primer episodio hay una narrativa circular muy, muy interesante que es que eh, Spike se decepciona porque el Chinjao Rosu no, no lleva carne y, y su única aspiración es cobrar lo suficiente como para ponerle carne al, al Chinjao Rosu, ¿no? Para poder comer un poco decente, aunque sea un, un día en su vida, ¿no?
0: El... Eh, bueno, un, un aspecto que no hemos comentado y es, es vital en, en la serie y no se puede entender hago Bebop eh, el trabajo de Yoko Kano eh, y, y los Seatbelts y los, a ver si lo digo bien, eh, Seatbelts o algo así, ¿no, Chris ¿Cómo se dice? Eh,
1: sí si lo he dicho bien, los Seatbelts
0: eh, La música es, eh, bueno, de hecho es el Bebop, ¿no? que, que da nombre a la serie, da nombre al, a la nave y al final es. Pues imagino que sería muy revolucionario el, el uso de, de la música, porque no solo toca, no solo se centra en el jazz, concretamente en el jazz bebop, sino que hay blues, hay el capítulo es en el que dedican al heavy metal, ¿no? La, la reina del heavy metal, me parece que se titula. También hay alguno como de más música clásica. Eh, de, de Mucho funky. Cuando hay, están en, en la iglesia, en fin, es... Y los títulos claro, de, la, de, de los música.
2: capítulos, muchos son eso, son homenajes a canciones determinadas. Y el que cada capítulo no sea un capítulo, sino sesión tal... Me está
0: claro, que, está claro que, obsesión, que tiene una obsesión eh, eh, positiva, eh, positiva eh. En, en este caso Watanabe por la música porque carlos of Day ocurre exactamente lo mismo, sí. de hecho más, más, más radical aún, sí todo que todo creo todo que todos los, los capítulos son títulos de, son de, son de
2: canciones. Y, y tiene otra serie que no he visto que se llama Kids on the Slope, que no, oh, oh, sí, sí es que la he visto, no me acuerdo, me suena haber visto algún... Algún como capítulo eh, suelto, pero la tengo borrosa, eh, y es eh, ciertamente es, eh, creo que es bonita esa, esa serie. También es sobre la formación de una, de una banda y, y de cómo los componentes de, de esa banda se llevan mal al principio y tienen que aprender a convivir y, y, y aprender a que sus instrumentos y sus formas de, de ser dialoguen para formar una, una banda de jazz precisamente. El tío es un, es un apasionado por, por la, la música y la intenta meter, digamos, en, en todas sus narraciones de, de ficción, de, de modo que, que formen parte inherente de la trama, no que sean eh, una, eh, una decoración ¿no? o algo que, que está para hacer bonito que es obvio que está para hacer bonito en muchas ocasiones pero en, en, su, en sus series él intenta que no él intenta que formen parte de esa de, de la estructura misma de, de la serie, en Samurai Champloo por ejemplo eh, juega mucho con el montaje y, y lo relaciona con cómo se mezclan eh, las canciones en una sesión de, de hip hop o de o, o de DJ, ¿no? Y, y hace que, que música e imagen dialoguen constantemente en, en lo formal y que, que la música no sea solo un apéndice más.
1: Claro, es que eh, la propia Cano, ¿no? Eh, aparte de, de ser, debe ser una creativa tremenda, porque, por ejemplo, eh, eh, John Williams es un tío que la, que la admira mucho y John Williams ha hecho, por ejemplo, la banda sonora de Star Wars, vamos, que es. Y bueno, y, sí, a y, ver,
0: ¿quién no conoce a John Williams claro, no, y, a estas alturas?
1: Y, y es un, un crack también, pues a eh, pues esta tía la, la admira muchísimo y, y es que esta mujer, por ejemplo, eh, bueno, ha sacado Cowboy Bebop, tiene como ocho discos de, de música, de, de piezas que no se han utilizado y porque esta mujer, eh, mientras estaba haciendo Cowboy Bebop, eh, ya empezó ella a hacer hacer música. La canción de Tank, por ejemplo, la, la tenía ya pensada y era algo que quería hacer, pero no había, te, no, tenía, no, no había tenido ninguna excusa para grabarla y dijo, mira, pues Pumba, que Tank es el opening de, de, de Cowboy Bebop. Y luego eh, también, eh, como so, de, eh, ya había colaborado con Watanabe, eh, eh, le, le, ya una vez, habiendo acabado ya capítulos ella eh, iba con, con más música y decía, oye mira, tengo todo esto tal eh, a, ver si, a ver si lo puedes meter porque, porque mire, lo he hecho y de hecho los videos, sí, ¿sí? sí.
2: Tenía, tenía una sobreproducción de, de temas ¿no? eh, sí. ella eh, se, se cuenta que eh, una de las razones por las que supo eh, llevarse también con, con Watanabe es que los dos son muy obsesivos en determinadas cosas y eh, a, a Yoko Kano, por ejemplo, le pasaba que, que ella eh, eh, cada melodía que escuchaba intentaba descomponerla, intentaba entender cómo se había eh, compuesto y, lo, y, y eso ocupaba como mucho espacio en su mente, ¿no? Y ella decía que, por ejemplo, odiaba los hilos musicales de, de un supermercado porque eh, dejaba de hacer la compra para ponerse a pensar en, en la música cuando estaba, no sé, comprándose eh, cereales, ¿no? y eh, esa, esa forma de, de trabajar tan, tan obsesiva le, les vino muy bien para, para establecer ese diálogo constante en el que Watanabe también le pasaba ilustraciones, art concepts de, de determinados episodios que aún no estaban terminados y, y la misma Yoko Kano decía, vale, pues si el episodio se llama así y esta escena tiene que ir así te voy a armar una, una canción que, que luego va a ser tan buena que la vas a reutilizar en algún episodio.
1: Sí, sí, era... bueno, debería, debería tener al pobre Guatanabe loco. Y es que además la, la banda Los Siebels, eh, son como 30 músicos, o sea, son una barbaridad de músicos. Y, y bueno, esta mujer es que claro, eh, si busca músicos, seguro es que la, los encuentre debajo de las piedras, porque todo el mundo querrá trabajar con ella.
0: Y os quería preguntar eh, por, por estas. Eh, que aparece en el intermedio, cuando aparece la, el, otra vez el título de Cowboy Bob a mitad de cada capítulo, que aparecen detrás unas. no sé si os habéis fijado, bueno, imagino que, que francés sí, seguro. esas letras que. no sé. o sea, no sé exactamente a dónde quieren llevar, entonces no sé si se si ha hablado algo, porque parece. si no recuerdo mal, hablaban como de que Cowboy Bebop eh, iba a ser, se iba a hablar como un nuevo género, ¿no? Como van a ser en el 2071, no sé exactamente, eh, eh, se harán las cosas de una forma que, que instaurará un nuevo género, ¿no? O bueno, eh, ¿cómo, ¿cómo va eso?
2: Aquellas, aquellas letras que aparecían en, en, en mitad de, del episodio que marcaban en realidad la pausa publicitaria de, de la emisión de, de un episodio de anime ¿no? en, en, en su emisión original... Eh, en esas capturas eh, lo que, las frases que solían decir eran un poco el resumen de, de lo que pretendía hacer Watanabe con, con la serie. La llama Cowboy Bebop porque en parte lo que él pretende hacer eh, dentro del anime con Cowboy Bebop es lo mismo que hizo el bebop como estilo musical dentro de la historia del, del jazz. Es decir, marcar un nuevo canon, algo que no se parezca a, a nada de lo, que, de lo que conozcamos y hacer algo radicalmente nuevo y, y estimulante. Eh, y, y no es casualidad que se llame justo así, bebop, porque la filosofía del, del bebop en los años 40 era que... Eh, eh, digamos que el, el jazz había evolucionado como música de club lo suficiente como para que ya fuera eh, un apéndice comercial y que hubiera estilos como el swing que se escuchaban en cualquier salón ¿no? y lo que se pretendió con el vivo era aportar eh, un, unos ritmos y unas, y, y unas composiciones más densas con más matices, más ricas más, eh, más complicadas en, en, en general que, que revolucionaron el, el jazz y que en cierto sentido es lo que pretendía hacer Watanabe con, con su serie.
1: y Lo consiguió. De hecho, él para motivar a sus, a sus animadores, ¿no? porque otra cosa de las que, de la de Cowboy Bebop es que se tuvo que trabajar muchísimo y muy rápido en, en la serie. Y él, por ejemplo, para animarlos eh, decía que esta serie iba a ser recordada de, de, de dentro de 30 años. Y, y llevamos 22, o sea que...
0: Que va bien encaminado. Claro, pero Cristian, eso, eso te lo puede decir tu jefe para que trabajes, ¿sabes? <risa> <risa> que li, listo es el Watanabe, claro. Y le ha salido bien. Ahora estará diciéndome eso, lo dije. Pero, pero si hubiese salido <risa> mal, no lo estaríamos
1: comentando. Entonces hay que comentarlo que, que por lo menos lo dijo. Que esa frase, de hecho en la entrevista, dijo que se había sobrado muchísimo, pero que estaba contento de haberla dicho.
2: Sí, 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 le, le, le salió bien la, la jugada, podría haberle salido fatal porque en parte las condiciones de los trabajadores en, en los estudios de, de anime es bastante terrible y, y en el manga también, también ocurre y trabajan en plazos muy cortos y se explota muchísimo a, a, la, a la gente y a los animadores y, y por, por suerte le, le salió bien el, el, la jugada y seguimos hablando de esta serie 20 años después.
0: Hay un capítulo en eh, el anterior, le hicimos sobre Satoshi Kon y, y me tuve que ver Paranoia Agent y hay un capítulo de Paranoia Agent que es justamente eh, sobre eso, o sea, es sobre un grupo de, de animadores y bueno, todo el equipo en general que está haciendo un anime y, y se enfoca bastante en como en el estrés y en, en todo el proceso que, que se explota muchísimo y y en fin, es, es justo lo que, lo que has comentado. Eh, muestra como, como una imagen de, del anime un, un mundo laboral muy muy eh, hostil. Eh,
2: okay. y, que, y que en Satoshi Kong justo termina termina eso, termina con, con la gente desquiciada ¿no? y en esa paranoia sí. eh, colectiva, que sería el peor de los escenarios.
1: Y eso que Cowboy Bebop es un anime de 24 capítulos, pero es que si piensas en, por ejemplo, una serie como One Piece, que son 900 y pico y es uno a la semana, es que, ah, sí, exactamente es que ahí puede haber de todo
2: Sí, sí, sí las condiciones que, 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 que se deben vivir en ese mundillo deben ser terribles deben ser peores que las que vive la vivo
0: Sí, seguramente Sí, <risa> sí, sí claro pues pues bueno, hemos eh, comentado más o menos eh, todo habría, seguro que se nos quedan cosas en el tintero, Cris, que qué... Nos falta, bueno, no hemos comentado nada de la película todavía. Eh, ¿Qué opinas, eh, francés, de Cabo de no knocking, knocking on Heaven's Door. Bueno, a ver, el título prometía algo bueno. Sí, 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 a mí
2: eh, la peli me gustó eh, mucho durante muchos años, pero cuando estaba escribiendo el, el libro me iba empapando un poco de... De, de ese, digamos, pesimismo de, de la serie y cuando, cuando la vi me, me resultó, eh, no sé, un, un proyecto bastante fallido, porque vi que eh, como que la personalidad de los, eh, de todos los personajes y, y su evolución se supone que... La película se sitúa antes del, del capítulo 25 y 26, que son el final. Bueno, y antes del 24 también. Se supone que está, está por ahí, ¿no?
0: Y, sí, yo tengo y, contado que es sobre el 22 o el 23, pero bueno. Sí, como... sí.
2: En, en, a esa altura de la serie los personajes ya han evolucionado en, en determinados sentidos y aquí eh, parece como que... En, en, a, mí, a, mi, a mi parecer, como que... Todos los personajes están como muy exagerados, se, se dejan, eh, digamos, eh, se queda Watanabe con lo más pintoresco, lo más definitorio de, de cada uno y, y, se, y se contenta con eso, ¿no? con, con lo más superficial. Y a mí como que se me cayó un poco. Pensé mucho, por ejemplo, en, en, en Spike, que Spike tiene... Eh, Digamos, una patología bastante grave de, de costarle hablar de, de sentimientos, y sin embargo, en, es, en la peli se le ve súper suelto con la chaval a la que conoce, a la que le tira la caña sí, a la primera el... de cambio, y es como, pero si tú estás traumadísimo con, con, con Julia, eh, ahora cómo estás aquí tan, tan suelto y tan majo? Es como que no sí, me,
1: me, me descuadra. Estoy
0: de acuerdo, es. A mí me pasó que, que yo creo que Spike en, a lo largo de toda la peli habla demasiado y, y no me cuadra nada cuando eh, la escena en la que le cuenta Electra que una vez estuvo enamorado y entonces empezó a temer a la muerte y a valorar su vida y que le cuente una historia así, como que ella no había temido a la muerte en ningún momento hasta que conoció a una mujer refiriéndose a Julia. Y yo entiendo que Watanabe aquí lo que quería pues era ir soltando como cabos que, que, que referencias a la serie... Pero realmente aquí justo esto es contradictorio, porque y lo, y lo menciona, que es lo peor, que es consciente, que en este momento en, dice Spike, eh, creo que es la primera persona a la que se lo cuento, y, y entonces todo, yo por lo menos me pregunté, claro, ¿y para qué se lo cuentas a esta mujer? O sea, no has sido capaz de contárselo a nadie a lo largo de la serie, que tenías una relación mucho mayor, y con esta mujer llevas menos de cinco minutos, o sea, una conversación eh, que casi te... que os habéis pegado hace, hace dos días y un minuto eh, al lado suya en el calabozo y ya le estás contando tu vida. O sea, sí, a mí eso me sacó bastante, la verdad.
2: Sí, a mí, a mí también. Aunque esa relación eh, facilita una, una frase muy guay que, que le dice Spike, que es, me gustan las mujeres que saben patear traseros.
0: <risa> claro, todo estaba diseñado para,
2: para decir para, para eso. Para decir, para decir eso, <risa> o, o para molar, ¿no? Que es al final lo que, lo, lo que más hace Spike, que es molar.
0: Y yo creo que al final la, la serie, digo, la la película opta más por eso. En lugar de, de profundizar un poco más o incluso tener el tono de, de la serie. A ver, a mí la película es decir que me gusta, ¿eh? Sí, a mí pero, también, ¿eh? A mí también. Pero sí que lo, le, veo menos, le veo como menos profundidad que, que a la serie. A ver, que al anime entiendo que una película al final tiene sus limitaciones y que, al, y que tampoco podía... Al ser una película posterior lo tenía bastante complicado, ¿no? Para hacer una que incluyera a los cuatro personajes principales y se ubicara entre, claro, se tiene que ubicar entre dos capítulos, pero tampoco puedes hacer algo que les cambie totalmente, ni no sé, yo entiendo que, que era complicado, la verdad. Sí,
2: sí, sí, supongo que sí, que, que, era, que era complicado, en eso estoy de acuerdo, o sea que en general me es una, es una cosa que, es una peli que me gusta, pero como que viéndola en el conjunto de la serie se me, se me cae, ¿sabes?
0: Sí, 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 estoy de acuerdo. Porque. Ahí. Hay... Claro, tú no la has visto, Cristian, ¿no? No.
2: A mí lo que, lo que más me, me, me gusta de, de la película es que la técnica en apenas dos años desde que terminase la, la serie ya había evolucionado lo suficiente. Y, y tuvo el presupuesto necesario para, para hacer una, una peli que se. O sea, que, que visualmente es una pasada y que en lo formal tiene como muchos aciertos. O sea, todo el rollo de que se desarrolle durante Halloween y, y toda la movida de que la droga esta que, que vende el, el hombre al que tienen que cazar eh, suelte en, en lugar de... La mariposas. De, sí, 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 en lugar de, de, de palomas, ¿no? Aquí son mariposas, ¿no? Hay como una serie de hallazgos formales que, que dices, joder, ojalá esto hubiera, hubiera estado a la altura, ¿no?
0: Y había además, eh, hay un par de imágenes que deja que a mí sí que me parecen, o sea, aciertos, el, el es, ese es plano final de Spike, cogiendo la, la mariposa y gira la mano y la abre y no hay nada, o sea, sí que veo como... Eh, Hilos que, que lanza Watanabe, pero que yo estoy de acuerdo contigo en que no de funcionar igual que en la serie, porque sí que hay como un paralelismo no entre Spike y, y el terrorista y, y Vincent. O sea, o sea, ambos se preguntan como si están muertos, si están soñando. Vincent es como que ha sido torturado, ¿no? Eh, por por la han utilizado como arma, como. Si no recuerdo mal, y ahora, pues prácticamente quiere acabar con la humanidad y es. Eh, más o menos dice el, la humanidad el, lo que estamos viendo ahora es el purgatorio antes del cielo y entonces como el salvador y, y claro las intenciones no son las mismas pero en algunos momentos sí que pues eh, sueltan lo de y es que quiero comprobar si, si esto es o sea, este esta vida es un sueño y, y algunos paralelismos con Spike que bueno a mí pues no me terminan de de convencer tampoco pero es verdad que en lo formal eh, a mí uno de los de una de las escenas que más me gusta de, de la serie de, o sea, de todo Cowboy Bob es la escena de inicial del... Bueno, todo, todos los créditos son brutales y la escena inicial del supermercado a mí me parece magnífica o sea, yo, yo ahí dije, madre mía Sí, sí, sí
2: pero en cambio tiene otras escenas que, que a mí me, me parecen una salida del, del tiesto total, como la que casi violan a, a Faye, por ejemplo que es una escena que, que a mí me, me violenta muchísimo porque el personaje que, que has creado de, de Faye eh, no cuadra con esa, con esa debilidad y, y mucho menos con, con lo necesario de o, o innecesario de esa exposición brutal y hipersexualizada que se hace de ella en esa, en esa escena. Es como, joder, te, te, tenías como los mimbretes eh, para hacer algo muy guay y salió algo como muy
0: anecdótico, no sé. Sí, sí, estoy de acuerdo, hombre, yo reconozco que me encantaría eh, que volviese, que Watanabe dijese, pues mira, voy a hacer otra, cogiese y hiciese más cosas con un y Bob, eh, no sé, otra película o lo que fuese, a mí, yo lo he comentado a veces con cristian yo estoy a favor de que, de que amplíen ahora, luego puede que le salga como el culo y no y no funcione, y digamos que, que es una mierda, la verdad, pero si sale bien, oye, o sea, lo, lo que está bien hecho, la serie, y no se va a eliminar, así que, todo lo que sea jugar a más, no lo veo mal, lo que pasa es que, verdad que es bueno, la serie en general termina muy bien, y es lo típico de decir, claro, pero es que lo vas a pervertir, o, o no pervertir, pero ya no va a quedar, no, no va a ser, ser tan puro, ya, porque esto todo tan, tan perfecto, ¿no?, en la serie es como que, que tiene sus fallos, pero... Pero está a un nivel que dices, ¿para qué vamos a tocarlo? ¿no?
2: Por eso yo, en, en cierto modo, también o sea, soy, eh, veo con buenos ojos la, la intención de, de lo que va a pasar con, con Netflix. Aunque luego salga mal, creo que la mitología de Cowboy Bebop tiene tanto que expresar que a mí me gustaría que eh, otro producto audiovisual volviera sobre esa mitología y la ampliase y ahondase en muchos conceptos que que están ahí, ¿no? Y, y ojalá eh, en algún momento alguien lo, lo haga. No sé si será en el caso concreto de, de lo que va a pasar con, con Netflix, tengo mis dudas, pero, eh, pero ojalá, ¿no? <risa> sí. Es como, joder, est estaría guay seguir, seguir aquí. O estaría guay, por ejemplo, imaginar un Cowboy Bebop sin Spike, mmm, siguiendo en el sí, mismo universo, mmm, ahondando en otras historias. Joder, hay, hay mucho ahí.
0: Se lo comentaba a Christian, que a mí me habría gustado bastante que no hubiesen. que, que no hubiesen vuelto a. O sea, ahora que claro, se ha confirmado, pues que tendrá 10 episodios, una ¿no? adaptación de Netflix el, y que va a volver Spike, porque, bueno, porque se ven los personajes, el, los actores que han, que han elegido y demás. Pero me habría gustado que hubiese dicho, oye, Netflix, vamos a hacer una serie de Kobo pero. pero o ambientada en el universo pero totalmente distinta. O siguiendo los pasos de de Jet y de Fade, por ejemplo no o, no sé que, que hubiese apostado por algo más radical en lugar de pues adaptar porque vas a salir otra vez visas o sea entonces qué nos van a contar no un poco lo van a trasladar igual a, a nivel eh, formal no al estilo Sin City plano a plano pero pero en estilo pero en, en imagen real no, no lo sí. sé
2: Sí, puede, puede, puede ser. O, o, harán, o harán una adaptación sui generis como lo de dead Note que, que hicieron. No sé, algo así.
0: Bueno, la verdad es que yo, a ver, yo tengo ganas. ¿eh? Todo lo que sea que WeVop, a ver, habrá ver que darle la oportunidad, la verdad. Sí,
2: yo, yo también tengo, tengo interés y. No sé. Incluso saliendo mal, eh, está bien que se amplíe, ¿no? la, la mitología de, de ese mundo.
1: Sí, sí, sí. El, yo creo que el principal problema es que no. No entiendan, ¿no? De qué va a Cowboy Bebop y entonces hagan, se limiten a hacer una peli de cazar recompensas en el espacio. Que no tiene por qué estar mal. De hecho, bueno, de hecho podría salir muy bien. Pero esperemos que no se quede ¿no? A mitad y mitad. Es el de... mandaloriano, ¿no? Que, que, bueno, el... es que ¿Qué? el mandaloriano, bueno, ya hablaremos de ello. Pero, eh, eh, si Si empiezan a liar, como pasó con Death Note, que al final Death Note eh, tenía mucha. O sea, fue valiente porque fue, fue una película muy libre, pero tan libre que incluso se perdió y acabó siendo, bueno, ni gustando a la gente que le gustaba Death Note, ni gustando a la gente que le gusta las películas en general. Entonces, hay, sí, sí. Hay, hay que tener cuidado. Yo el,
2: el, el, la sospecha que, que tengo es que eh, va a ser algo muy esteticista, se van a quedar mucho en la, en la superficie porque. Todo lo que rodea, digamos, estéticamente a, a Cowboy Bebop es demasiado atractivo como para no para no querer rodarlo, ¿no? Para no tener un, un producto eh, tuyo sobre basado y, y ambientado en ese en ese mundo. Entonces, como que puede que todas las movidas de las que hemos hablado aquí, de los personajes, de esa filosofía y esa relectura del pasado, puede que no esté y puede que sea gente cazando a gente y, y Spy pegándose con, con visas a, a muerte y ya está. No sé.
0: Claro, algo que sea Además, muy, eh, muy genérico. Como le pillamos a Watanabe en, en, la, en una época positiva, pues igual no insiste ¿no? En, en todo eso.
2: Claro, claro. Igual dice ah muy bien, muy bien, ok.
1: Adelante". Es que es que yo, yo Francés, es <risa> claro. lo que pienso, que va a decir muy bien muy bien a todo, se la va a sudar, y, y ya está. Y, y que le pongan como productor luego, como consultor en los créditos y ya está, y da igual. O si sea, seguramente va, vaya a coger una <risa> bueno. pasta por, por todo esto.
2: Bueno, veremos, veremos, no sé, veremos.
0: Yo, yo soy más optimista, eh, con, con Watanabe. La verdad, creo que, creo que será consciente de que Cabo de que Bob es una obra de culto y que, y que no vale cualquier cosa. Que luego va a saber qué sale, pero yo creo que a buenas intenciones va a haber, pues que bueno una cosa es lo que uno plantea en la preproducción y las ideas y luego llevar a cabo el producto y que funcione, pues, pues es complicado, que por cierto la producción, que bueno, a ver si la
1: producción está parada, no por el coronavirus, sino porque John Cho, que es el protagonista, que si luego queréis hablamos de, del casting de la serie, tuvo una lesión y no sé dónde sería la lesión, pero por lo visto va a necesitar rehabilitación y va a estar como de 6 a 7 meses de baja
2: Sí, en la, en la pierna, se jodió la, la pierna y como resulta que John Cho no es Tom Cruise, que está hecho de hierro, pues eh, está parado. En el...
1: eso, eso Fíjate, pues eso fue lo que pensé. digo Es que si cogen a Tom Cruise para hacer de
0: para hacer de, de Spike... Eh... Bueno, se habló de Keanu Reeves no para una película.
2: Sí, se habló se de, de Keanu Reeves en un proyecto ahí desaparecido y empantanado. Que a mí Keanu Reeves también me, me gustaba para el papel. Lo que pasa es que ahora... Keanu Reeves ya no está en el registro vital de, de, de Spike, como que ahora con, con todo este renacer que, que él ha tenido en plan Zen y en plan. Eh, bueno, eh, ¿cómo se llama la, la pelea de acción esta que, que ha gustado tantísimo? Que tiene tres. Eh, John Wick. John Wick eh, y, y tal, como que. Eh, ya no me cuadra tanto con, con el papel ya, ya está más señor que, que joven no y, y John Cho sí, a mí sí, sí que me parece eh, me parece una decisión tan, tan arriesgada como, como bien vista sabes como joder guay creo que el problema fundamental y creo que eso no se ha no anunciado se igual no está en la serie no lo sé eh, va a ser el personaje de Ed, porque a mí me gustaría que fuera una persona transgénero, pero no sé si, si eso va a pasar o si han eliminado a Ed. O, por,
0: por... Yo creo que lo han eliminado, ¿eh? no lo sé, pero en lo que me estoy investigando Ed no aparece en ningún sitio. No aparece partida, en ningún verdad. sitio. ¿verdad? Pero yo, es,
1: como, joder. es que yo creo que en la primera temporada de Cabo Vivo, que seguramente tengan en mente 7 y 8, van a ser muy pocos capítulos. Dos capítulos he leído? capítulos? Pues lo mismo la cortan, si sí, sí, tienen Sí, yo,
2: yo creo que eh, va a ser una producción como corta y van a ver cómo funciona. Y si la recepción es eh, fantástica, pues la ampliarán. Y si no, pues aquí eh, llegamos.
1: Y no creo, no creo. Es que me imagino que esta, esta primera parte será hasta que aparezca Visas. O sea, no creo que adapten mucho más, muchas más historias sueltas. Un par de capítulos donde persigan a Simov y a la novia. Otro donde. Pero, a, es que a, a
0: saber cómo lo adaptan. Es que igual cogen a los personajes principales que conoce la gente y tiran por otro lado. ¿Sabes lo que te quiero claro, decir? Claro,
2: igual solo se centran en desarrollar el, la historia de spy con visas y toda la movida de los sindicatos del crimen. Y, y con ese tienes una serie de 10 capítulos. No sé.
1: Sí, pero es que también han cogido a, a la chica de Jurassic World. Uh, la han cogido para hacer de Faye y también está Jet Jet, que han cogido a un actor negro que eso Me estaba preguntando yo también que si el mote de Jet es perro el perro negro me imagino si le cambiarán el mote o algo o lo, lo mantendrán, si les, si les traerá problemas también eso no, hombre.
2: Es, es curioso no, no, lo, no, no me había parado a, a pensarlo, pero a mí la elección de Jet también me, me gustó eh, A mí me gustó me, muchísimo me, me, me cuadra como que en, en, la, en la bebop todos sean de orígenes y razas distintas, en el anime no, no sí, se ve, pero 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 me, me cuadra ¿no? que en ese universo convivan todos a, a, así y tal. Y, y por eso me imaginaba que, que molaría no tener a una a un, a una actriz transgénero haciendo de, de Edo, pero supongo que no, que no, no, no lo van a hacer. Eh,
0: bueno, a ver si. A ver si yo creo que van que, a coger a. Netflix de vez en cuando da la campanada. De vez en cuando.
1: Hombre, lo mismo coge a Millie Bobby Brown. Como las tienen ahí a la pobre Netflix explotada. O sino la, si no, la reciclan. Está pasando de una producción sí, a otra ya. Que está haciendo también una serie de superpoderes o no sé qué en Netflix. Yo no sé cómo se llama la chica. Bueno, lo, lo miro en un momento. Y, eh, pero vamos, que esa chica creo que también se llama eh, Tomasín Tomasín Mackenzie
0: eso joder pobre mujer no sabemos su nombre ahora con lo que está trabajando pues mira a mí como Ed me gusta
2: mm, puede ser puede, puede, puede funcionar a mí si como que en, sí. en mi cabeza parece atractivo ¿no? el, el casting que han planteado y, y ojalá
0: salga salga bien no sé Salió un vídeo que salía el perrete y el perrete también estaba bien. El perrete estaba, el perrete estaba genial. Yo, sí, ese vídeo dije... Sí, sí, era, igual, era
2: igualito, ¿eh? Me ha, me ha dado esperanzas. <risa> sí, sí.
1: Eh, también podían coger al niño de Jojo Rabbit para hacer de... de Se parece más, incluso, que... Con el pelo así que tiene.
2: También, pero al gordete no, al... al...
1: No, no, al, al, al prota. Al, prota ya, al al Roman <risa>
2: Griffin. Sí, sí, sí. sí. Eh, tam también podría ser, sí, sí.
1: Y, pero a mí, a mí fíjate que, que John Cho no me gusta como, como Spike. A mí no es que,
2: eh, no sé, yo como que le veo el porte, le, le veo la elegancia necesaria. Y como Spike es un personaje tan hermético, yo no le pido necesariamente que sea buen actor, ¿sabes? Al personaje que, que tenga que hacer de, de él. Le pido, le pido sobre todo que, que tenga elegancia y que tenga... Que tenga presencia, ¿no? Y a ver si, si consigue tenerla, que es una cosa que. O sea, en, en escena que aparece Spike, escena que, que se come Spike directamente, ¿no? Es, es claro, que, pero, que pero tú, Francesc, le ves. Le ves
1: pero tú a Francesc, Francesc le ves con el carisma suficiente como para hacer de Spike. Mm, es que a mí es lo que me sí. falta. Creo que puedo aparentarlo. Sí. Si no puede, apaga y vámonos, claro. <risa>
0: no Pero sí que es verdad claro que al ser tan hermético Puede ser que, que no tenga que Que al final no Spike mola pero No mola No sé por cómo decirlo, como que siempre tiene La misma cara realmente pone A ver, no en todo En todo momento, pero es verdad que no tiene Los grandes momentos que tiene de, de drama Realmente mira el, el momento Por ejemplo que, que comentamos al final De despedida con Faith al final eh, a nivel interpretativo es un hombre serio y, y que no sé no veo ahí más complicado a, a Fate, a alguien que interprete a Fate en esa escena por ejemplo, que, que, que a ¿quién, ¿quién
1: iba a interpretar a, a Faye Valentine? Eh, se llama Daniel Daniel Epineda Daniel Epineda, Daniel da, no,
2: Pineda. Pineda, sí, sí, sí estoy, Daniel, sí, estoy viéndola, también cuadra, ¿no? o sea, un personaje de sí, ascendencia sí. hispana para un personaje que, que es gitano se supone y tal
1: en realidad es de Singapur. ¿Ah, sí? Yo para... Sí, porque cuando ella tiene sus recuerdos está la sale en la fuente esta de Singapur, que es como un león, una carpa... Ah, con cabeza te, de ¿te refieres león. al
2: personaje de... De, de Faye. Faye. Sí, sí, bueno, sí, sí. Sí, no, no, pero eh, eh, no. gitanos en realidad hay, hay en, en todo el mundo. Es una, es una etnia, ¿no? Es como que, que me cuadra que, que la cosa ahí se... Se relacione. Aunque a la Daniela Pinela Pineda esta no, no la he visto en ningún sitio. O, o
1: en, Jurassic en, en, Jurassic, en Jurassic World, en la segunda parte.
2: Sí. Sí. es La veterinaria, ¿no? Sí, 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 de ayudante, así listilla y sí, tal. Sí, que
1: le ponen como el típico cliché de feminista moderna, ¿no? Sí. Eh, sí. Un personaje bastante pobre... la pobrecilla le, le obligan a ella. eso Vaya por Dios. Sí, o sea, o sea, esa película tiene muy malos secundarios todos, todos son horribles. Eh,
2: y la que va a hacer bueno, de Julia, bueno, Julia bueno, veo, veo que es Selena Satin,
0: que... Ah, sí, sí, sí no, no sabía yo que me han confirmado a Julia también.
2: Sí, fue la última que, que confirmaron. Tampoco, tampoco Mira, la conozco especialmente.
1: Pues, pues me gusta más esta como como Faye que como Julia ah así la me clip. Pega... bueno es que... me pega más como Fei que como Julia esta se le más a ti no sé.
0: veremos porque luego también estas cosas claro ahora vemos las imágenes de Google pero luego pasa esta gente por peluquería y maquillaje y salen <risa> y salen como quieren <risa> o sea esto es sí, sí. pues bueno yo creo que hemos hecho un buen repaso no sé si nos queda algo en el tintero algo que queráis comentar yo creo
2: que le hemos dado bien, ¿no?, a, a la serie y le hemos sacado sí. bastante, bastante
0: cosilla. Pues pues bueno, eh, francés. muchísimas gracias por, por venir. La verdad es que ha sido todo un placer tenerte y, y bueno, eh, te seguiremos leyendo, por supuesto.
2: Nada, ah, el placer ha sido mío. Muchísimas gracias por, por invitarme y, y sobre todo para hablar de una serie tan, tan guay y de la que podríamos estar hablando ahora. Muchísimas gracias.
0: Eh, Cristian, como siempre a ti también muchas gracias, recuérdale a la, a, a la gente donde nos pueden escuchar por, por si se quiere sumar a alguien más bueno, pues nos pueden escuchar en en
1: Evox, buscando Cinecosas en Spotify también estamos eh, buscando Cinecosas eh, también estamos en Apple en iTunes, vaya y estamos en Youtube también, si quieren escucharlo en Youtube, y nos pueden seguir en Twitter eh, que es arroba cinecosas guión bajo, y en Instagram que es arroba cinecosas
0: en todos los lados, madre mía no, sí. no, como, no nos escondemos la verdad bueno pues, pues nada eh, Cristian, como siempre muchísimas gracias por acompañarme a
1: ti por invitarme a tu programa
0: <ríe> a nuestro programa y bueno gente, os esperamos en la próxima hasta otra adiós